0: Представляет. «Автоспорт. Полеты и погружения» Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». С вами очередной выпуск нашего подкаста. Я, его автор и ведущий, Кузьмич Алексей, мастер спорта международного класса по раллирейдам. Рад вас Приветствовать. Напомню, о чем наш подкаст вкратце. Наш подкаст об автоспорте, о тех людях, которые только начинают, свои первые шаги делают в автоспорт, о тех людях, которые уже давно в автоспорте, о ветеранах автоспорта. Наш подкаст разбирает и рассматривает все точки зрения и направления автоспорта, как ралли, ралли-рейды, кольцевые гонки, дрифт, картинг – трофи и многие другие направления класса и подгруппы, которые существуют, в принципе, на сегодняшний день в автоспорте в России, также и за рубежом. Сегодняшняя моя гостья – это Анастасия Воронкова.
1: Добрый день.
0: Анастасия – очень молодая, очень очаровательная девушка. Сколько тебе сейчас лет? Мне 23. 23 года, да? Отлично. Такой вот молодой возраст, э, не первый год, так понимаю, ты занимаешься, да? Со скольки лет ты начала?
1: Автоспорт, ну с 2008 года.
0: Это сколько тебе лет было?
1: Это как было как... 6 лет назад, примерно, около 6 лет назад.
0: Нет, я понимаю, что И сколько тебе же было лет? 17. 17 лет. 17 лет ты занимаешься автоспортом. Ясно. А что же тебя, в принципе, натолкнул на этот? Вот поясни нашим слушателям, да, которые слушают этот подкаст, Почему девушка, да, в 17 лет, и, или из-за чего так случилось, что ты начала заниматься автоспортом, увлеклась, вот попробуй заинтересовать, да, тех девушек, которые могут тоже слушать наш подкаст.
1: А, начала я совершенно случайно, мои друзья, можно сказать, подсадили на меня на это, потому это как? что а, сначала я даже не знала, что такое машина, я не знала никакие ее составляющие. Я знала, что эта машина ездит по, там, по городу, где-то, может быть, видела, что... Роль
0: 4 колеса, да, и все. Да, руль 4 mm-hmm.
1: колеса, ну, как обычная девушка, в общем-то, mm-hmm. ничего особенного. А, в один прекрасный День, наверное, я поехала на кольцевые гонки, еще когда жила в Самаре. Ты сама, Самар. сама из Самары. Сама из Самары, да. Эти гонки проходят в городе Тольятти, кольцевые гонки. И тогда, наверное, произошло мое первое знакомство с этим видом спорта и с машиной в целом. Я просто загорелась. Загорелась машины хотела очень сильно ее приобрести. Тогда у меня не было возможности, я училась. И... Как раз благодаря над машине я пошла на первую свою работу, где заработала свои там какие-то первые деньги, купила машину, тогда это была восьмерка моя первая. Старая-старая гнилая. Вот, на ней mm-hmm. я как раз и начала ездить, кататься, и первые свои гонки проехал на ней.
0: Mm-hmm. Подожди, хорошо, это понятно. Но тем не менее, образование как-то сказалось на твоем выборе или это не было никакой разницы? Как я закончила
1: э, экономический университет. Это первое мое образование, финансы и кредит, а второе я переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Mm-hmm. Как дополнительное образование. То есть ничего. Э, ничего у связано. Я закончила mm-hmm. графическую школу, э, то есть я всю жизнь танцую. Ничего совершенно связанного не было с автоспортом. Mm-hmm. То есть это чисто так вот случайно меня занесло. И занесло очень серьезно, потому что до сих пор я грежу и...
0: В управляемом заносе идешь.
1: Можно и так сказать.
0: Понятно. Хорошо. хорошо. Ну а почему все-таки автоспорт? Ты вот говоришь, что занимаешься хореографией, финансы по работе, я так понимаю, да? Ты финансист?
1: Да, да, я бухгалтер. Бухгалтер, да? Ну,
0: финансами занимаешься. Почему же все-таки автоспорт? Почему не пошла дальше профессиональные танцы, например? Бальные или какие-то рок-н-ролл а, Потому что,
1: когда э, ты первый раз только вот видишь вот это вот, э, всю атмосферу, такого нет нигде вообще, не, нет даже даже в танцах. Вот ты когда приезжаешь, в э, атмосферу гонок, в атмосферу э, соревнований, все, все такие дружные... Э, Нельзя передать просто словами, нужно там находиться. Еди Я нравится, когда туда попала, съездить, да, да mm-hmm. мои друзья занимались этим, занимались автогонками, в частности кольцевыми гонками. Это были еще любительские такие ну, на уровне так низком. Все это организовано и я увидела вот и услышала вот этих рев моторов, разные классы, начиная вот от самых простых там до э, машины там с каркасами, с подготовленной машины. и меня это зацепило. Зацепило до такой степени, что э, мне хотелось этим заниматься и окунуться полностью в эту сферу. Угу. Я забросила, можно сказать, всё.
0: Ну, прям, как это так все.
1: Ну, хореографию, то есть всем, чем я увлекалась, так более-менее серьезно, там, для себя, все это перешло у меня в автоспорт. Я хотела заниматься этим максимально серьезно. То есть, но не было возможности. Все постепенно росло и приходило до той точки, которая у меня сейчас.
0: Понятно. Ну, а кто же тот первый молодой человек или друг, который тебя привел, вот так вот окунул в этот мир? Как, собственно, исходит из нашего названия, да? Это спорт, полета и погружение. А... Кто же тебя погрузил в это все? Настолько что-то Эти забруднее? Вообще несколько. Угу.
1: А, как говорят мои друзья, друзья из а, города Самары, которые сами увлекаются, а, они просто позвали меня посмотреть.
0: То есть целенаправленного погружения не было, так получилось.
1: Так получилось, так вышло. <кười> <кười> То есть это совершенно случайно.
0: Угу. Значит, ты сказал, что у тебя появилась первая восьмерка. Расскажи тогда поподробнее о ней. Потому что, понятное дело, что те, кто нас слушают, они хотят тоже с чего-то начать. Кто-то идет в картинг, кто-то сразу идет на какие-то серьезные соревнования, тратит огромные суммы. Вот все-таки с чего ты начинала? Вот как а, этот Я тебя начну происходил? с того, что
1: я купила свою первую восьмерку. Она была карбюраторная, восьмиклапанная, uh-huh. обычная стоковая восьмерка, такой, знаете, с, с подвеской, которая там вот как дедушки ездят. Именно на такой машине.
0: Это что значит, дедушка? какая-то? Это, Какая там
1: это значит, что это не заниженная подвеска, а uh-huh. вот, вот такие вот пружины высокие, ну вот обычная стоковая а, чтобы машина. Чтобы тонну
0: картошки загрузить, да, и загрузить, она uh-huh. нормально. Понятно? встал, <свят>, <да. свят> <свят> <Вот,
1: свят> а, Именно на такой машине, совершенно неподготовленной, без подвески, без нормальных тормозов, у меня были обычные 13-е тормоза, сзади барабаны, а, я поехала в свои первые гонки.
0: Сразу пояснение, что такое 13 тормоза. Я-то знаю, но слушатели тоже должны понимать, о чем идет речь. Мы а... должны не на китайской азбуке <свят> общаться, а все-таки доходчивую информацию
1: донести. <свят> Это 13 Диски, тормозные, тормозные диски, диски по по да. ага, ага. под
0: 13-й диаметр. Так, наверное, будет более. Понятно. понятно. Да.
1: Дальше. А, первые же мои соревнования закончились, можно сказать, крахом, потому что карбюраторный мотор не выдержал натиска. Угу. И, так, грубо говоря, долбанул. Ну, все, кончился мотор. Так. После этого как раз началась череда тюнинга моего. Первого. А, было решено, решено найти новый мотор, но не, не обычный, то есть как бы не восьмиклапанный, который у меня был раньше, не карбюратор, а пойти чуть выше и купить обычно 16-клапанный мотор.
0: Стоп. Mm-hmm. Сразу. Кем было принято решение? То есть ты ноль, вот девушка, ноль, танцор, финансист, взорвала мотор на первой гонке, я так понимаю, да? Mm-hmm. Флам. хлам. Принимаешь решение? <coughs> Откуда же технические знания такие?
1: А, технических знаний не было. Также mm-hmm. друзья меня осведомили о том, что вот есть несколько видов моторов. Там 8 это что касается вазов. И именно тогда началось мое познание в моторах, в каких-то тонкостях машины, что именно необходимо для кольца, потому что я поняла, что моя машина совершенно не подходит под кольцевые гонки. И поэтому... Так я окунулась вот как раз э, в, познание. в познание своей машины, машины именно восьмерки, э, о том, что можно в нее там, поставить, что с ней можно сделать для того, чтобы э, комфортно ездить в своем классе э, на гонках.
0: Но понятие комфорта тоже очень относительно, правильно? Э,
1: комфортно я имею в виду... Э,
0: ну, для кого-то комфорт как раз-таки наоборот. Высокая подвеска, еще лучше пневма, а да? комфортно
1: на кольцевых. То есть как бы это...
0: Это все-таки есть разница. Да. Хорошо. То есть ты начала, соответственно, окунаться, погружаться, да, вот вот как раз в этот мир. А когда же все-таки у тебя произошло это первое чувство полета? твои езды, да, твое выступление, максимальное удовольствие ты получил именно от процесса выступления. Когда это произошло?
1: А, мотор собирали довольно-таки долго, потому что не было средств, а, но я не заканчивала. Я также продолжала ездить на эти гонки, а, смотрела их, изучала. Изучала какие-то моменты, изучала траекторию, изучала, как люди ездят, а, как они управляют машиной. Кто-то читал очень много информации в интернете. Потому что... А, меня это очень интересовало. Интересовало все. Я хотела знать совершенно все. Я мучила своих друзей. Может быть, даже иногда задавала им глупые вопросы, потому что я совершенно, совершенно ничего не знала. И если я даже. Что-то находила того, какой-то неизвестный для себя э, уголок, например, про подвеску, еще что-то. Я старалась искать это в интернете, э, находила, потом могла делиться с друзьями, они мне, может быть, что-то подсказывали новое. Первое свое удовольствие как раз после сборки машины. Это первый, последний этап был как раз в, в том году. Это был, по-моему, 2009 год. То есть
0: тебе было 18 лет всего?
1: Да, как раз Прав я получила, получила право. Только получила. Ага, да. И как раз поехала, и, по-моему, на первых своих гонках я приехала где-то в середине. Для девушки именно это был неплохой результат, потому что в кольцевых гонках можно по пальцам прочитать девушек, которая ездит. Ну, это факт.
0: А если учесть, что ты только вчера буквально получила права...
1: Да, проездила я на машине, наверное, месяц только. Чисто вот на машине, потому что мы... Я ее купила, она у меня сломалась, она очень долго собиралась, и вот где-то в общем сложности я проехала только месяц на ней. То есть опыта не было.
0: Хорошо. Небольшое отступление, да? Вот смотри, ты построила машину, ты всего месяц отъездила, проехала свою первую гонку, да, приехала в средничках, в принципе, для первого раза и для девушки тем более, mm-hmm. отлично. А изменилось ли твое поведение на дороге, на дорогах общего пользования? Потому что, опять же, я поясняю для слушателей, да, а в чем плюсы участия в автогонке? Вот со, с твоей точки зрения. А, я
1: старалась сказать? ездить очень много по городу, это вот, наверное, самое вот первоначальное, когда ты только начинаешь, получаешь права, все стараются ездить очень много, там, как говорят, даже за хлебом на машине, У меня было все то же самое. Я очень много ездила, но после гонок я так сильно уставала, что в городе у меня не хватало сил, чтобы там быстро где-то гонять. Я не гоняю по городу до сих пор.
0: То есть у тебя... Поправка, да? У тебя заканчивались силы, или ты просто выплескивала все свои эмоции адреналин на трассе, а потом спокойно... Всю энергию, весь
1: адреналин, все свои силы, все, что у меня было, я выплескивала на трассе.
0: Это точно не было важно. Это большой плюс, кстати, гонок, я так понимаю.
1: Да. И это большой плюс тому, что э, я не не гоняла по городу. Мне достаточно было того, что я езжу на треке. Uh, до сих пор я даже сейчас, наверное, приде... вот uh, с недавних пор я занимаюсь картингом и uh, придерживаюсь уже такого мнения, что uh, машина на дороге немножко даже портит мою езду uh, на треке, если я очень много езжу на машине по городу.
0: Ну, то есть уже Она становится собственно.
1: более спокойной, а мне нужна именно агрессия на треке.
0: Mm-hmm. Ну хорошо, про агрессию. Uh, ты тоже. <laughs> да. а. Хорошо, тоже да. Хорошо. Значит, про тех вопросы я у тебя спрашивал ты, соответственно, начала копать, искать, угу. искивать, мучить друзей. Постепенно к этому, соответственно, пришла вернее к тому, что начала в этом хорошо разбираться. Сейчас, да. Вот сейчас, тогда, соответственно, вопрос про сейчас. Не стесняются ли мужчины в разговорах с тобой того, что ты во многих вопросах разбираешься больше?
1: Сейчас я знаю очень много. То есть моя база такая довольно-таки серьезная я знаю и то есть как бы можно так сказать внутренности мотора там э, какие-то детали подвески даже там э, какие-то в общем-то Ну, почти все то есть, приехав про, на сервис причем не только про угу. а, машины ВАЗ я еще работала у меня был опыт работы в автосервисе у меня был опыт работы в тюнинг запчастях и поэтому я вполне разбираюсь еще не только в машинах автоваза а там других направлениях в других машинах
0: то есть, если я правильно понял у тебя опыт работы в сервисе и в тюнинге это как раз стало проистекать э, это, от уже интереса, от интереса. Для познаний, это уже интереса это интересно это
1: позже то есть Uh-huh. именно на этой работе требовались мои знания. Uh-huh. И они после этой работы выросли еще там, в какой-то, даже можно сказать, геометрической прогрессии, потому что я узнала какие-то э, тонкости и части других машин. То есть там Subaru, то же самое, Lancer'ы какие-то, ну, много-много. RS машины, uh-huh. разные машины, которые продаются тюнинг.
0: Понятно. То есть, приехав на обычный автосервис, э, uh-huh. механик не сможет навешать тебе лапшу новую.
1: правильно понимаешь? Я думаю, что ему придется очень тяжело.
0: (смех) Вот тоже огромный плюс. Хорошо, ты упомянула картинг. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее о картинге, о его преимуществах, которые он может позволить. Я имею в виду не профессиональный, а прокатный. Ты же соревнуешься и в прокатном картинге тоже, насколько я знаю.
1: прокатном картинге, да, да.
0: тоже. Вот расскажи нашим слушателям, особенно женской половине слушателей, uh-huh. а в чем преимущество обычного картинга и что он дает, опять же, для обычной гражданской езды ежедневной.
1: Твою
0: uh-huh. точку зрения.
1: Сначала начну, как я в картинг хочу хочу очень сильно это рассказать, потому что в картинг я не планировала приходить. Я знаю, что есть такой вид спорта, там мне нравится смотреть, но я совершенно не планировала. Я переехала в Москву два года назад, и, к сожалению, у меня машина сломалась, которую я гоняю на кольцевых гонках, и мне нужно было чем-то это заменить чем-то заменить драйв, вот этот вот, нужно было поддерживать форму. И самое, что ни на есть, такой вот, наверное, это, я вот посчитала, что картинг мне больше всего в этом поможет. Во-первых, это не так дорого, как автоспорт. Более высокий
0: класс, ты имеешь в виду? Да, да? более
1: высокий класс автоспорта, потому что все-таки подготовка к сезону автоспорта ну, намного на порядок выше. Uh, при том, что я не планировала картингом заниматься профессионально. Я думала, что я буду кататься в прокатном картинге. Uh, но попробовав несколько раз приехать, также друзья меня пригласили покататься, я поняла, что это очень, оказывается, весело. И из-за того, что у меня был, наверное, небольшой все-таки, но был опыт в автоспорте, в кольцевых гонках, естественно, мне это помогло, и я показал неплохие результаты. Опять же, так как это связано с автоспортом, может быть именно поэтому меня туда затянуло в, это, в картинг. И я начала очень много кататься. Это было практически каждый день. Я могла кататься 4 часа подряд. То есть я тратила просто ну, довольно-таки большие деньги.
0: Несмотря на то, что ты говорил о том, что это недорого.
1: А, это недорого, если это кататься ну, 2-3 раза в неделю, допустим, там, по 2 раза. Uh-huh. Это, ну, вполне возможно. Для среднестатистической семьи, допустим. Но меня это как-то так вот. Да, да.
0: А, а как же так получается, что ты, вот, ты ездишь 4 часа? Насколько я знаю, люди после прокатного картинга даже через 10 минут первого заезда выходят и даже кружку в руки взять не могут. Многим. Первый
1: раз, когда я села за картинг, именно так и было. Я проехала примерно 3 заезда, у меня болело все. Хоть я и занимаюсь там, хореографией, там, может быть, в спортзал хожу, там, в бассейн хожу, но тут работают совершенно другие мышцы, и болело все, это правда. Но меня это вот нисколько не испугало, наоборот даже. Вот как, как так? Вроде картинг что-то может быть болеть. А на самом деле очень много групп мышц там работает. Но... Со временем, когда начинаешь много кататься, привыкаешь. Привыкают все мышцы, развиваются. И поэтому, в принципе, несложно. Сейчас я, наоборот, люблю именно длинные гонки. Я стараюсь на них ездить, очень много участвую. в Таких, как Чак Норрис, мы ездим по два часа без перерыва. Один человек, да? Один человек, да. Uh-huh. Люблю длинные марафоны, гонки, которые проводят у нас в Маяке, 10-часовые гонки. Мне очень нравится. Когда ты садишься за картой, ты вот туда должен два часа, чтобы не подвести команду, ехать в отличном темпе. Э, э, в таком... То
0: есть, марафон там, где идет смена пилотов, да, я правильно понимаю?
1: Марафон, э, да, это длинные гонки командные, где идет как раз-таки смена пилота, но пилот должен там, максимально там, долго находиться на трассе.
0: Ну, из известных таких гонок э, серьезных пузовных – это Лиман. Правильно? Суточная да. гонка, где тоже идет смена, и команда работает там три человека в одном автомобиле, соответственно, никто не должен друг друга подвести. Uh-huh. То есть, по сути, получается, картинг-марафон – это такой мини-Лиман, да?
1: Да. Uh-huh. Один, похоже. два, три, десять часов, да? Ну, также uh-huh. на картинге проходят и 24-часовые гонки. В Дубае 12-часовые гонки. У нас сейчас очень популярно стало в Москве длинные тоже гонки 10-ти, 12-часовые в разных картинг-клубах.
0: Ну, это мы знаем. Уже. Хорошо. По поводу прокатного картинга, ты тоже сказала, что гонки получаются многочасовые, ты получаешь еще и заряд энергии какой-то, да, еще и тренируешься. То есть, по сути, это еще и хороший фитнес. Да? Да. Для девушки это тоже немаловажно. Да-да-да, девушки, возьмите на вооружение. Хорошо. Теперь скажи, пожалуйста, о твоем увлечении Потому что я так понимаю, что ты стараешься хватить насколько это возможно все виды автоспорта. Нараль пока еще не дошла, на Раль рейс нашей командой да, на месяц ралли- назад ты уже выезжала.
1: Уже я так
0: понимаю, что уже понравилось. Пока справа не ездила, пока зрителям, но понравилось. Да. А вот баги, чем же он тебя привлекло?
1: А, баги это такой очень удивительный вид спорта, я бы так сказала. Я попробовала его только в этом году, проехала чемпионат по баги в Москве, где заняла в абсолюте третье место. Знаете, это такая машина Я попробовала совершенно Для того, чтобы просто Получить какое-то удовольствие Немножко развеяться, отдохнуть Это небольшие машинки Каркасные С каркасом на подвеске Что значит
0: на подвеске? Не, ну то, то что ты решила картинг? развеяться отдохнуть, не пойдя на шопинг, это уже удивительно. А тут еще машина на какой-то подвеске, поясни.
1: Что ты имел в виду? Я имела в виду отличие от картинга, например.
0: То есть у нас у картинга, соответственно, только идет балка машины, пружинных амортизаторов нет. А здесь еще и пружины амортизаторы.
1: Да, пружинные амортизаторы, где контролировать машину намного сложнее, чем картинг. Так как я проехала зимний этап, еще э, на зимней резине, но не шипованной, еще было очень тяжело удержать машину, потому что было очень скользко. Для меня это такое впервые, э, впервые, как бы, потому что, э, например, на автоспорте на машине я катаюсь там на гвоздях. Очень все равно
0: э, по-русски гвозди. Что такое гвозди? <свят> это большой шип, да, 2 или 4,5 миллиметра. Это специальная да, да. резина, там 400 шипов на колесе. То есть, э, это та резина, которая отличается от гражданской. Так, <свят> хорошо. Теперь возвращаемся к баге. То есть ты ездила на не нешипованной резине. На не
1: нешипованной резине. Угу. Для меня это было впервые по льду. <свят> так. То есть я никогда не пробовала и а, вот как раз-таки попробовала на баге. А, Очень как бы удивительно даже. Я первый раз села за баги и уже как бы тоже показала неплохие результаты. Попала в первую пятерку. Это из примерно 30 человек. Это очень неплохо, но это были все-таки тоже любительские соревнования. Любой желающий мог приехать, покататься. Я заняла третье место в абсолюте, но самое удивительное, что я ни разу не встала на подиум на этапе. <связать> То есть, как бы, может быть, еще хорошо, что вот побеждает стабильность, как говорят.
0: Ну, это да. В автоспорте тоже это немаловажно. Хорошо. А на следующий сезон баги пока не планируют.
1: Я хочу попробовать проехать на баге летний, летний <связать> этап.
0: Но это больше таки автокросс. Да. Похоже автокросс больше. Похоже. А трассы где есть?
1: А- трассы есть у нас на Лидере. И там же можно попробовать прокатные баги.
0: Угу. То есть, в принципе, все в шаговой доступности, недалеко от Москвы. Да. И я так понимаю, что стоит тоже разумных денег. То есть те, кто хочет попробовать да. свои силы, не доказывать ничего на дорогах общего пользования, да? Можно попробовать. Можно попробовать. Отлично. Ну и еще, получается, получаешь хороший накат на скользком покрытии. Что для зимней езды тоже очень важно. Очень важно. Угу. Молодец. Хорошо. Так, я знаю, что ты ведешь на одном из сайтов свой блог. Естественно, наши слушатели, которых ты заинтересуешь как спортсменка, наверняка захотят тебе задать какие-то вопросы. А я об этом напоминаю нашим слушателям. У нас э, ниже под лентой, в которой идет звуковая дорожка, есть ссылки на наши страницы, есть, соответственно, ссылки на почту, куда можете задавать вопросы. И, соответственно, вот расскажи про свой блог, который ты ведешь чем у тебя, какие темы ты затрагиваешь. Это много записей довольно-таки, фотографий даже.
1: Да, я веду блок на Drive2.ru, это один из самых популярных сайтов, посвященный автомобилям. Веду свой блог, можно сказать, с самого начала, своей первой машины, рассказываю о том, как я ее, от того, как я ее купила, до каких-то этапов тюнинга. Можно проследить даже за тем, как я росла росла в плане э, знаний своих, то есть с чего я начинала и с чего я сейчас достигла. Также я там описываю э, различные соревнования, э, гонки на тех, которых я была, Э, э, различные этапы. Можно также будет скоро почитать про Северный лес, э, про который мы недавно ездили на Ралли рейды о котором мы сейчас говорили, о котором мы сейчас говорили, да, о котором недавно ездили, все верно очень много фотографий, посмотреть различные соревнования. Там, То есть где ты принимаешь участие? Да. да? да.
0: Здорово, здорово. То есть фотографии, вот я на пляже, где-то там на Гавайях, да, такого нету
1: Есть фотографии с отдыха.
0: Я понимаю, отдых при нет. этом на кольцевой трассе, да? Да. Или она, кажется, отлично, нет. отлично. Молодец. Тогда, скажем так, больше нашей женской аудитории, да, вот э, при всем твоем техническом увлечении, э, при том, что ты довольно много времени проводишь на соревнованиях по картингу, копаясь в э, двигателе или подвески своего автомобиля, как ты сохраняешь, вот я вижу у тебя с руками, ты все в порядке, все красиво. Поделись секретом. Многие месяцами не вылазят из каких-то спа-салонов, при этом все никак не достигнут своей пиковой красоты. У тебя все в порядке. Поделись с девушками секретом.
1: Самый главный секрет это планировать свое время. Это можно ничем не заниматься, говорить, что ты постоянно занят. Я занимаюсь очень многими вещами. Я также успеваю ходить в спортзал и ходить в бассейн. А, еще
0: работаешь?
1: Еще работаю, конечно. Mm-hmm. А, Хожу ли я на маникюр? Да, хожу. Я девочка. Я должна за собой следить в любом случае. При этом картинг и автоспорт мне совершенно, не, там, машины, мне совершенно не мешают. Просто я планирую свое время. Да, но у меня постоянно... Я постоянно занята. Но я вполне все успеваю. Успеваю также ездить, путешествовать. Вот сейчас мы собираемся уезжать в Сочи на тесты.
0: То есть совмещаете отдых Отдых. с тренировками, с тестами новых автомобилей. Подробнее расскажи, что там вас в Сочи ожидает, какие планы.
1: В этом году я хочу попробовать спортивный класс картинга. Это dd 2 Ротекс dd 2 Это э, класс уже с коробкой, двухступенчатая коробка. Вот первый раз как раз там я и поеду, и попробую на вкус. Что это такое?
0: Опять же... А... Это 32-сильная
1: mm-hmm. машина. Если сравнивать с обычным прокатным картингом, то в прокате у нас 5, 9 и 13-сильные машины. То есть в зависимости от того, в ну, каком в какой картинг центр вы поехали? А, здесь 32 лошадиной силы. То есть, если для людей, которые уже опытные и знают, там катались на 13 сильных машинах, то уже м- могут понять какая-то разница и насколько мощнее машина, насколько она будет быстрее, она разгоняется больше чем а, на 100 км в час, более.
0: А прокатный картинг?
1: А прокатный. 13-сильная машина примерно 60-70 км в час.
0: И это в 5 сантиметрах от земли практически. Да. да?
1: И получается, То, что по ты По ощущениям сидишь просто. Надо, может, каждый на земле. попробовать,
0: придя в обычной прокатной карте да. А 32, получается, тоже уже ракета по сравнению с
1: этим. 140-150, я думаю, что там километр в час может быть на, на таком хорошем прямике.
0: То есть еще хорошая тренировка для нервов?
1: Да, и для ребер.
0: А почему для ребер, поясни
1: катается или пробовал также повторюсь кататься на картинге очень сильная нагрузка идет на ребра то есть на ребра на шею и чем мощнее карт тем больше эта нагрузка нагрузка в поворотах и рекомендую очень купить защиту кстати, для начинающих. О,
0: защите. кстати о защите да вот человек послушал нас подумал Позвонил в ближайший прокатный центр, да. Э-э-э-э... Насколько это безопасно? Вот он пришел просто, хочет покататься. Да, понятно, что ему проведут некоторые инструктаж и так далее. Понятно, что первые круги будет страшно, но он может попробовать также испугаться и уйти. Все-таки, насколько это безопасно, стоит ли там, испытывать какие-то иллюзии, страхи, или все-таки стоит продолжать заниматься дальше и накат наращивать свой?
1: Нет, это совершенно не страшно, никто не кусается. Маршал на трассе пройдут инструктаж, расскажут про флаговую сигнализацию, про какие-то, какое-то поведение на трассе. Но предлагаю все-таки тем людям, которые первый раз попробуют, пробуют и хотят попробовать прокатить, все-таки э, соблюдать культуру езды. То есть э, пропускать людей, которые езд- едут быстрее. Э, может быть, где-то аккуратнее заходить в повороты. То есть для начала э, можно показать просто стабильное, хорошее время. Э, не быстрое, но зато э, опыт он э, постепенно растет. Uh-huh. поэтому как бы, это совершенно не страшно, поэтому я советую попробовать. Uh-huh.
0: На потом уже все, купить все свою экипировку,
1: защиту людей. Это все постепенно. Я когда начинала, у меня не было совершенно никакой экипировки. Я каталась в прокатном прокатном шлеме, в подшлемнике, в перчатках. Постепенно я уже такую необходимость, что мне нужно купить свои перчатки, допустим, потому что прокатные очень плохо держат, они там изношены. Потом появилась такая необходимость купить шлем, потому что прокатные были слишком большие для меня. Ну, свой это свой. Ну, конечно, свой это угу. свой, он удобнее, приятнее его одевать, носить. Поэтому,
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о своем участии в прошлогоднем кубке «Цветы картодрома». Собственно говоря, я являюсь его организатором. да, Тут ничего скрывать не нужно. Это кубок для женщин. <кх> Почему ты решила принять в нем участие? И как так получилось, что ты еще стала призером? Дело том, что мы не помним про твой опыт, который ты имеешь.
1: Когда я проехала первый свой этап от цветов картодрома, для меня... Я в то, на то время катался всего три месяца на картинге. То есть у меня опыт был, но был небольшой. Но тем не менее я почему-то захотела ехать именно в классе спортсменки. Опыта в соревнований были, но они совершенно были небольшие. То есть среди любителей, которые катаются не так много, как я. Uh, на картодроме я появилась случайно, к сожалению, я не знала про uh, эту гонку, но именно мне так повезло, что именно в этот момент я оказалась в нужном месте, нужное время. Но тоже не естественно, важно, да? естественно, я захотела участвовать и приняла участие, где uh, сразу заняла первое место. Что это, был этап. это был второй этап. Uh-huh. А первый ты
0: пропустила, но тем не менее... Тем не менее, далее uh-huh. я уже
1: продолжила участвовать. Uh-huh. Uh-huh. Я заняла первое место, и это меня, наверное, так потрунило, что вот, могу, значит, и буду продолжать. Далее были другие, следующие этапы. Цветок, к сожалению, я все проехать не смогла, участвовала только на четырех этапах. И все четыре этапа выиграла на разных картодромах. Про цветы картодрома хочу сказать, что это... Это просто замечательные соревнования, которые э, дают шанс начинающим и людям, которые уже имеют опыт в картинге и в автоспорте, неважно, в ралли, в, в любом виде спорта почувствуют себя, во-первых, женщиной, потому что нас э, окружают такие замечательные мужчины, которые устраивают нам такие соревнования. Спасибо. И сделаем,
0: что это все-таки соревнование для женщин.
1: Это соревнование для женщин. Только девушки. Мужчины у нас смотрят, хлопают, улыбаются, поздравляют. Дарят подарки. Девушки, которые начинают, для них это шанс влиться в атмосферу картинга, научиться ездить, почувствовать себя э, такой вот гонщицей, э, э, поучиться чувствовать себя отлично в именно вот в, соревнов... в такой соревнованческом, э, в соревновательном, соревновательном духе. А спортсменкам это скорее повысить свой опыт, потому что у нас проходят... Э, активистки, они ездят у нас на время, угу. показывают лучшее время круга, а спортсменки, они э, на, за первую позицию борются. Угу.
0: Ну, то есть на место на финиш, как в обычных гонках, как в известной всей «Формуле-1» и так далее. Да. Хорошо. Но еще хотелось добавить, что у нас в спортсменках ездят действительно э, именитые и не очень спортсменки, девушки, которые участвуют не только в картинге, как ты, но и в ралли, и в ралли-рейдах и штурманами, и пилотами. Вот. То есть есть на кого равняться, есть за кем, так сказать, гоняться. Еще хотела отметить, отременно. что mm-hmm. в
1: «Цветах картодрома» я познакомилась с, с очень многими замечательными девушками, которые стали моими подругами, мы <с сейчас с, с ними <с общаемся. Поэтому mm-hmm. это, конечно, еще так сплоченный коллектив у нас сейчас. Здорово. Женский.
0: Здорово. Ну, видите, как получается, еще и объединились. Объединились. Хорошо. А... Тогда вот чуть-чуть подробнее расскажи, пожалуйста, про Северный лес. Как, как я и говорил нашим слушателям, ты выезжала с нашей команды, с GeForce, на Северный лес. <как> и многие механики отмечали э, твой, во-первых, повышенный интерес к происходящему, а во-вторых, подходили ко мне вечером спрашивали, что это за девушка, откуда она взялась, почему она задает такие вопросы, не почему машинка оранжевая да, там или колесики такие все острые в шипах, а конкретные вопросы именно технические. Вот э, понравился ли тебе, во-первых, Северный лес? И что ты почерпнул для себя после этой поездки?
1: Во-первых, я была очень благодарна вам за то, что вы меня пригласили туда. Для меня Спасибо это замечательный раз. опыт, потому что э, я никогда не была ни разу не была на ралли-рейдах и на таких соревнованиях. Первый раз видела такие машины. Э, для меня это был огромный интерес, поэтому как раз в первый день я с удовольствием поехала с вами на э, ознакомление, на тренер. Я хотела увидеть, узнать, может быть, даже прочувствовать то, как едет машина, почему именно так она подготовлена. Мне очень понравилось, как вы мне провели такой мини-рассказ о том, как как отличаются машины, чем они отличаются, почему одни машины быстрее, другие медленнее и так далее. Это опыт, во-первых. Опыт в новой сфере для меня. Новое направление в новом направлении. Конечно. Mm-hmm. Uh... То есть
0: когда-нибудь, может быть, попробуешь себе и в роли да? Есть, либо штурманом, либо пилотом, если повезет.
1: Если повезет.
0: Потому что
1: все-таки это автоспорт очень дорогой. Что сколько там... Ну, стоимость прототипов, сторож, да, там.
0: она высоковата, конечно. То есть можно купить очень хороший Бентли за те же деньги, сколько стоит хороший прототип, на котором можно проехать Дакар, например. Так оно и есть сопоставимо. А слушателям хочу немножечко пояснить. Ралли-рейды — это соревнование на внедорожниках по пересеченной местности, по степям, по пустыням. Самый известный ралли-рейд, вернее, даже ралли-марафон — это Дакар. А, ну, то есть ты, в принципе... Посмотрел на те автомобили, которые участвовали даже в Дакаре. Кстати, да, вот Владимир Васильев, его автомобиль mm-hmm. буквально самолетом был доставлен из Южной Америки. И в салоне даже еще песок Дакара присутствовал, когда они стартовали и выиграли первое место на этой гонке. Ну, в общем-то, при общении произошло такое погружение в полном смысле. Хорошо. Вопрос еще такой. Вот мы немножечко коснулись темы автомобилей на дорогах общего пользования, да? Скажи, пожалуйста, точку зрения и твое мнение на эту тему. Люди, которые принимают участие в гонках, и люди, которые мнят себя гонщиками, да, там, стрит-рейсеры, какие-то мальчики, насмотревшиеся фильмов про гонки, а, вот что ты по этому поводу скажешь? Все-таки стоит участвовать в гонках, чтобы вылезть в адреналин? Не стоит участвовать в гонках. А, в каком формате, может быть, это лучше делать? Понятно, что у всех разные возможности, да, цели и стремления, но, скажем так, в общем, твой совет.
1: Я считаю, что в любом случае попробовать есть смысл в этом, потому что кому-то что-то понравится, кому-то не понравится. Кто-то найдет себя в кольцевых гонках, кто-то в ралли, кто-то в рейсинге такое возможно. Люди, которые гоняют по городу и создают помехи другим участникам движения, таких людей... ну. Я не считаю даже их за людей, извините, пожалуйста, за такое. Потому что, во-первых, они создают аварийную ситуацию на дороге. Могут просто пострадать люди. Я против этого.
0: То есть невиновные люди, которые могут, просто может испугаться, не понять его. То есть этот чувак, грубо говоря, уехал, а тут произошла авария.
1: Я против этого. Лучше показывать свои навыки и умения на треке.
0: Себе равными? Конечно. Mm.
1: Во-первых, ты там показываешь на то, на что ты способен. На дороге общего пользования, ну, это вряд ли такое возможно. То есть ты можешь, да, проехать, кого-то подрезать, что я вот такой крутой, а, но хорошего и положительного ты от этого ничего не сделаешь. А mm-hmm. на гонке ты своими результатами там можешь например, помочь своей команде там, заработать какие-то очки. Там. То есть uh-huh. Все будут рады и довольны. Uh-huh.
0: Но все-таки ощущения после победы, да, вот какие они? Вот расскажи о своем полете. Вот мы, как говорили, да, автоспорт, понятно, погружение у тебя уже давно произошло. А твой полет, вот это ощущение полета, когда у тебя происходит, когда ты выигрываешь гонку, или когда ты, может быть, даже не выигрываешь э, результат, на который рассчитывала, но гонку проехала хорошо. Поделись, что же все-таки вот цепляет сильнее.
1: Бывает гонки, которые заладились, а бывает, которые не заладились. И а, бывает такое, в которой сначала не заладились, а потом а, вроде как все пошло по накатанной. А, каждая гонка важна в любом случае. А, каждая гонка дает тебе опыт, а, даже если она неудавшаяся. В любом случае за поражением следует победа. Без поражений не было бы побед. А, это опыт. Что я получаю после того, как я выигрываю или хорошо проехала гонку, у меня эйфория. Я хочу этим, хочу там ехать на следующие гонки. Хочу готовиться к ним, заниматься. Сразу открываю свой календарь, смотрю, что же у меня следующее.
0: Его ну, величество календарь. Да. Я тебя прекрасно понимаю в этом случае. Что же у
1: меня следующее? Куда же мы едем? Есть чемпионаты, которые проходят в несколько этапов. Естественно, если ты хорошо проезжаешь этот чемпионат, значит, ты получаешь много очков. Это, естественно, это очень здорово. Я радуюсь. Очень. Правда.
0: Хорошо. Ну вот я, например, рассматриваю каждый этап соревнований как некую ступеньку в жизни. Происходит ли у тебя такое?
1: Могу сказать, что мой опыт, если что касаемо картинга, вырос. Конечно, это ступенька. Сейчас моя ступенька – это познать другой класс, спортивный класс, картинга, конечно, который я говорила, класс ДД-2. Надеюсь, мне в этом году получится поехать, потому что это... Не дешево Примерно сезон обходится больше, чем в миллион рублей. То есть не это еще и день... хороший
0: стимул зарабатывать. Да,
1: но ну, не каждый может это, это позволить.
0: А... а как работодатели на это реагируют? То есть понятно, что это хороший стимул. Ты работаешь больше, стараешься сильнее, заработать, чтобы участвовать в гонках. Но они-то как реагируют? Многие, я знаю из моих бывших работодателей не очень хорошо к этому
1: относились. У нас компания очень положительно относится к спортсменам, э, стимулирует их, отпускает даже на гонке. это очень, конечно, радует. Очень.
0: Mm, большая редкость.
1: Большая редкость у нас отличный руководитель, я работаю в Декалюксе, компания э, замечательная компания. Спасибо моему руководителю, который. Подходит. Надеюсь, они
0: нас услышат.
1: Да, надеюсь, услышат.
0: Вот. Тем более твои слова благодарности. Потому что все-таки так поддерживать, на самом деле, на сегодняшний день – это большая редкость. Хорошо, ну так постепенно мы подошли к целям. Расскажи о своих целях на ближайший сезон чуть поподробнее, да? И, в принципе, вот какая у тебя мечта? Такая вот далекая, mm-hmm. золотая или платиновая?
1: Я говорила уже, что по приезду в Москву у меня сломалась моя машина счастью, она уже готова к этому сезону, к 2013 году, в 2012 году. Восьмерка. На восьмерке я uh-huh. выехать не смогла. Это другая уже восьмерка, не та, о я рассказывала сначала. Сейчас у меня восьмерка 16-клапная, мотор 16-клапный, турбовая, подготовленная Евгением Стольниковым в городе Итальяце. А И для каких для... гонок? Для кольцевых. Она будет у меня uh-huh. участвовать в Russian Hot Hedge. Клаб Чемпионшип в этом году, 13 года. Планирую э, проехать несколько этапов. Я думаю, что не получится все, э, в связи с плотным таким графиком. было ну, <голок>. уже
0: понятно, <голок> да. И
1: так. также я планирую проехать несколько этапов э, спортивного картинга в классе ДД-2.
0: Который ты будешь тестировать в Сочи. Да, это? который mm-hmm.
1: мы будем тестировать в Сочи. Э, это, наверное, такие мои самые грандиозные планы, и, конечно же, я буду участвовать в любительском картинге, в соревнованиях, в длинных марафонах, в гонках. Планирую проехать этап цветы картодрома обязательно, как с друзьями. А...
0: Ну, а далекие цели? Дальние цели. Вдруг ну, ты мечтаешь стать конечно... Ютой Кляншминд или Мишель Мутон?
1: А, конечно наверное, самое хочу попробовать формулу. Может быть, не формула 1, а хотя бы формула, там, Рено 3.0, 2.0, не... ну, вот что-то вот попробовать. Наверное, это самая моя такая сейчас цель.
0: Угу. Здорово. здорово. Ну, я думаю, если идти к этой цели, да еще с твоим опытом, надеюсь, нашу программу услышат еще и те, кто занимается этим э, вопросом и смогут найти с нашей помощью контакты и выходы на Анастасию. Вдруг тебя пригласят на тесты. Дай бог. Хорошо. А, ну, разрядов и званий, я так понимаю, пока у тебя по автоспорту нет, да? То есть э, пока до этого еще не дошло. Mm. Нет. Ну, хорошо. Ну я думаю, в принципе, это не проблема. Как только начнешь ездить в официальных уже таких вот чемпионатовских mm-hmm. гонках, быстро дойдешь до мастера спорта. Хорошо. Итак, уважаемые слушатели, с нами была Анастасия Воронкова, Девушка, красавица, активистка, практически, спортсменка, выступающая в картинге, в кольцевых гонках. И я, ведущий, автор ведущей программы Автоспорт, полеты и погружения, мастер спорта международного класса Кузьмич Алексей. Слушайте нас в следующих выпусках. Всего вам доброго, удачи на дорогах, счастливо! Сделано на podster.ru